جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت سوم بازجو از یک فعال سیاسی هنگام بازجویی پرسید چرا عکس مسیر را به دیوار اتاق دویزن کرده ای اما عکس مقام معظم رهبری را نه پاسخ داد اگر رهبر را هم با میخ به صلیب بکوبند و به همان صلیب کنار راه آویزانش کنند عکس او را هم میزنند به دیوار عادی خرسندی آن روز عصر نوری دهکردی با شلواری سیاه پیراهن ابریشمی کبود رنگ که شهره برای جشن زادروز چهل و شش سالگیش خریده بود و کیف چرمی سیاهی از خانه بیرون آمد و تا مترو پیاده رفت. ساعت نزدیک شش بود. نوری رانندگی نمی کرد. چرا مرد چابک دستی چون او در پشت فرمان راحت نبود؟ تعریف نوری از خودرو که توان مالی خریداری آن را نداشت در بر هر پرسش دیگری می بست. ماشین دستگاه تنبل است. از این رو بیشتر جاها یا پیاده می رفت یا با دوچرخه. ساختمان آنها در جنوب غربی چهارراه الت موابیت و رات ناور یکی از آن سازه های ساده سیمانی فولادی بود که سالهای پایانی دهه چل میلادی همچون قارچ در سراسر کشور رویده بودند تا به سرعت جنگ زدگان بی را در خود جا دهند. خانواده کم درآمد دهگردی امید چندانی نداشت که درخواستشان برای اجاره واحد شماره 120 در محله مهاجران عرب و ترک بیشترشان دارا پذیرفته شود. هنگامی هم که پذیرفته شد بی سر و صدا جشن گرفتند. نگران از اینکه مبادا رأی صاحب خانه برگردد. پیاده روهای پر از دست فروش و مغازه های کوچک، یک کتاب فروشی ویژه متن‌های حقوقی یک کبابی ترک با سیخ گردان روغنچکانی در آستانه مغازش و بوتیکهایی با آگهی همیشگی حراج آخر فست پشت ویترین هایشان 
همه اینها به آن اندازه یادآور تهران بود که کمی از رنج قربتشان بکاهد از خانه تا کودکستان و زمین بازی که سارا دوست داشت پیاده چندان راهی نبود همچنین تا دوچرخه روی محبوب دهکردی ها که در تیرگارتن از کنار آبراه پارک میگذشت اما در آن محله ساختمان با شکوه پیچ در پیچ کاخ دادگستری با دروازه های آهنی وصله ناجوری بود دهکردی ها از پنجره اتاق پذیرایشان بازداشتگاه موقت بدقواره سیمخاردار پیچ کاخ دادگستری را میدیدند بیزاریشان از این دورنمای چشمازار دیری نپایید که به نفرت گرایید از چند روز پیش نوری چشم راه این شب بود دوست قدیمی او صادق شرفگندی دکتر به برلین آمده بود و نوری در راه شام و شبنشینی دوستانه کوچکی بود که به پاس این دیدار برگزار میشد ریشه نام خودمانی دکتر به آغاز سالهای هفتاد میلادی برمیگشت پس از اینکه شرفکندی دکترایش را در رشته شیمی تحلیلی از دانشگاه فرانسوی گرفته بود دکترایی که مانند بیشتر دیپلمهای دانشجویان هم نسل او به کاری نیامد مگر همچون سطری افتخارآمیز در زندگی نامش از فرانسه که بازگشت در یکی از دبیرستانهای کردستان به آموزش شیمی پرداخت اما زود دریافت که تنگ دستی و تبعیض به شاگردانش مجال شگفتی از اتمها و مولکولها نمیدهد آنها نه به دبیر به دادخواه نیاز داشتند پس رخت شیمیدان را رها کرد و در قالب فعال سیاسی فرو رفت برای او و دیگر جوانان همدورهیش که تحصیلات بیشتری داشتند فعالیت سیاسی نه بلند پروازی بود و نه پیشه و نه حتی گزینش بیراهی ناگزیر بود در گذر به سوی آینده چنان درخور که به شیمیدان نیاز باشد دانشمند جوان 20 سال پس از روزگار فرانسه اکنون رئیس حزب دموکرات کردستان ایران بود حزبی که در پایان جنگ جهانی دوم با هدف دستیابی به برابری حقوقی برای کردها برپا شد در اروپا حزب محبوب کردها را که در ایران ممنوع بود خوب میشناختند و از دکتر دعوت شده بود تا در کنگره انترناسیونال سوسیالیست سخنرانی کند چنین رخدادی که کم برای دکتر پیش میآمد او را از زندگی مخفیانهش در کوههای کردستان به اروپا آورده بود برای بسیاری از ایرانیان کردستان سرزمین فراموش شده ای بود و خبرهای بیشتر شومی که از آنجا می رسید پاره ای از لحظه های ننگین تاریخشان را یادآوری می کرد. اما نوری از نگریستن در گذشته ناخوشایند باکی نداشت. او کردها را به بومی های آمریکایی همانند می کرد. هرچند خودش هم می دانست که این همانند سازی چندان دقیق نیست. اما آن را با هدف برانگیختن هموطنانی به کار می برد که در نکوهش آمریکا به دلیل بدکاری هایی که به مردمان خودش روا ساخته بود کوتاهی نمیکردند. وانگهی هر دو مردمان را تراژدی تاریخی همسانی که از دست رفتن سرزمین هایشان بود پیوسته کابوز زده می داشت. هر دو گروه در زیستگاهشان از کسانی که بر آنها فرمان میراندند بومیتر بودند. اگرچه دیگر واژه قبیله برای آنها به کار نمیرفت هر دو جامعه اما در برابر همه سرکوب ها توانسته بودند فرهنگ، زبان، آیین و شیوه زندگی خود را استوار نگاه دارند. کوهستان زمانی تنها خانه کردها بود، خاصگاه زیست و روزی آنها که در ترانه هایشان چشمندازهایش را جاودانه همچون بهترین رفیق میسوتودند. کردها هنوز که هنوز است لباسهای سنتی خود را میپوشند. مردها پیراهن و شلوار گشاد با شالی که دور کمر میبندند زنها ردای رنگارنگ که تا مچ پا میرسد همراه سربند و هنوز که هنوز است 
رنج میکشند. کردها سنی مذهبند نزدیک به چهار میلیون در بین پنجاه میلیون ایرانی شیعه. قلمرو باستانی آنها که آخرین بار در سال 520 میلادی یک پارچه بوده از جنوب ترکیه و شمال عراق تا غرب ایران و شرق سوریه میگسترد. یورش های نظامی در طول صده ها آن را از هم گسیخت و راه دیگری برای کردها نگذاشت مگر پیکار پیوسته برای بازیابی سرزمین از دست رفته یا دستیابی به آن اندازه از خودگردانی که بتوانند دمساز با آینهای خود روزگار بگذرانند. برای نوری، خاننده آزمند تاریخ، سال 500 میلادی گذشته دور نبود. او با بازگویی همیشگی جمله آشنای هر جا کرد هست، آنجا ایران است، میخواست بگوید که گوهر جان ایرانی کردها هستند و آشتی ملی در گروه سازش با آنهاست. افسون بر این نوری خود را وامدار کردها میدانست با آغاز سرکوب روشنفکران سکولار به دست رژیم تازه در سالهای نخستین هشتاد میلادی کردستان پناهگاه بسیاری از آنان شد شهره و سارا پیشتر به آلمان رفته بودند اما نوری که ناچار بود پنهان شود به کردستان گریخت از آنجا کردها او را بر اسب نشاندند و در پناه خود از مرز گذراندند نوری هرگز وام خود را به آنها که او را دوباره به خانوادهاش رسانده بودند فراموش نکرد حتی در برلین یک روز دلپذیر آغاز پاییز با نمنم بارانی ریز به پایان می رسید نوری دیگر به خیابان پراگر رسیده بود مقصدش شمالی ترین مجموعه مسکونی در بنبست باریکی بود که کمتر خودروی از آن میگذشت پنهان در پناه سایه نارونها و چنارهای بلند رستوران شماره دو آ درست در خم کوچه آشیانه داشت در یک سویش ساختمان شش طبقه قشنگی با مهتابی های رو به خیابان و در سوی دیگر حیات پشتی یک کودکستان که تخم مرغهای رنگی عید پاک هنوز آویزان از شاخه های درختان خزان زدهش رنگ بیگناهی در هوای پیرامون میپراکند زنگ تلفن که برخاست پرویز دستماچی پاسخ نداد بیشکی بود که چند ساعتی را در آرامش دراز کشیده روی کاناپه با خواندن دست نوشتهش بگذراند نوید چاپ نخستین کتاب ناکامی هایی را به سایرانده بود که می توانستند به بحران میانسالی بیانجامند طلاق جدایی از یگان فرزندش سالومه و زندگی تنها در تبعید نوشتن هرچند که آن را دیر آغاز کرده بود روانش را هنگام پرداختن ناگزیر به کارها میآسود اما تلفن آنقدر زنگ خورد که در پایان گوشی را برداشت جناب چه خبر صدای بهترین دوستش نوری نگران به گوش رسید پرویز بیدرنگ پرسید چیزی شده است نوری پاسخ داد هیچ کس اینجا نیست آنجا کجاست رستوران دیگر کجا باشد دو دل پرویز پرسید نوری چرا آنجاست برای چند لحظه هر کدام به دیگری با پرسش های خودش پاسخ داد تا سرانجام نوری کوتاه آمد پرسش و پاسخ را تمام کن جناب من با کورتا اینجا هم همراه دکتر و دو تا از دستیارهاش تو کجایی؟ بچه را هنوز خانه ای مولا من که چند روزیش به تو گفته بودم که بیای اینجا سر وقت نبودن یا به قرار نرسیدن سرزنشی نبود که پرویز سرمشق خوشقولی و وقت شناسی به سادگی زیر باران برود در تقویمش که آن را با صدای بلند برای نوری میخواند شام فردا شب بود آسیمگی در صدای نوری جای خود را به تسلیم داد عزیز به تو گفته که قرار جمعه است نه این مسخره به ملت زنگ زده و به همه گفته جمعه شب بیاین ماندم چنین چیزی از کجا رفته تو مخش نوری توضیح داد که دکتر از مدتها پیش بلیت هواپیمایش به پاریس را برای صبح زود جمعه خریده است و پذیرایی‌های شبانه گوناگون در کنگره هیچ روزی را برایش آزاد نگذاشته بودند مگر همین پنجشنبه 
پرویز با پی بردن به خطایش گفت آها باز هم همان سیهروزی سرشتی و بنیادین به سبک ایرانی که میگویم ما هیچ وقت سر وقت نیستیم از پس هماهنگ کردن یک جلسه ساده هم بر نمیاییم و تازه تعجب هم میکنیم که چطور آخوندها به ما حکومت میکنند اه اما نوری که حوصله خودکاوی نداشت گفت جناب حالا این فلسفه بافیا رو بگذار کنار الان تنها ما چهار نفری ما عزیز قدم رنجه بفرمایید اینجا بعد جور دل مرده است باید بیای و برای من آبروداری کنی پرویز خوب میدانست که چاره ای جز رفتن ندارد با این حال نمیتوانست مقاومت نکند فردا روز کاریش برخلاف همیشه صبح خیلی زود شروع میشد و کمخوابی را هم دیگر نمیتوانست همچون گذشته زیاد تاب بیاورد نوری اما کوتاه نیامد بیا حالا و با ریشخندی مهرامیز گفت ادای پیرمردها را دیگر در نیار ما شام نمیخوریم تا تو بیایی یا حق یا حق امضای آشنای خدا ناشناسان پارسا بود پرویز را وفاداری به دوستی بیست سالهشان آن شب از روی کاناپه بلند کرد وفاداری و همچنین امید سال 1992 سرشار از نوید مینمود زمان زیادی از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق میگذشت خمینی دیگر بیشتر به یک خاطره میماند افرادگرایی برای ایرانیان که از رهبران تندرو دوری گرفته بودند گیرایش را از دست میداد میان تبعیدی ها بسیاری گمان میکردند که آنچه سال 1979 تنها مژده داده بود سال 1992 فراهم خواهد آورد و دیگر زمان آن فرا رسیده که اپوزیسیون خود را آماده سازد رفسنجانی رئیس جمهور جدید به مطبوعات که بسیاریشان را خمینی غیرقانونی کرده بود اجازه چاپ میداد او از میان روی رواداری و آشتی ملی سخن میگفت و در فراخانی رسمی خواستار بازگشت همه تبعیدی ها شده بود کشور به فرزندانش نیاز دارد تا با کنار گذاشتن اختلاف های پیشین به خانه خود بازگردند و ویرانه های سالهای جنگ را از نو بسازند تنها شمار اندکی میاندیشیدند که این فراخان نیرنگی است برای کشاندن مخالفان به کشور و یکسره کردن کار آنها یک بار برای همیشه دیگران اما این فراخان را همچون نشانه آغاز یک بهار سیاسی پذیرفته بودند. از انقلاب به این سو هیچ چیز به اندازه جست آشتی جویانه رفسنجانی دیاسپورای ایرانی را اینگونه دچار چند دستگی نکرده بود. اپوزیسیون که تا آن زمان در برابر رژیم یک صدا می ایستاد از دوستی ناگهانی دشمن قدیمی چند پاره شده بود. نوری از دسته امیدواران بود و امید او را به تکاپو انداخته بود تا گرد همایی آن شب را برگزار کند. او تنی چند از برجسته ترین چهره های تبعیدی را برای دیدار دکتر به شام دعوت کرده بود. اندیشان که این نشست شاید اپوزیسیون پراکنده ایرانی را به همگرایی وادارد. میپنداش که آنها در آستانه یک چرخش هستند و ترکیب وهمنگیز جلب مغزها و سرمایه ها معنی دیگری ندارد مگر بازگشت به میهن که دیر یا زود پیش میآید. نوری در مقاله های بسیاری که نوشته بود با یادآوری آخرین دگرگونی های سیاسی در ایران آنها را همچون نشانه برخواستن باد موافق به سوی اصلاحات ارزیابی میکرد. اما گرد و خاکی که جدل هایش به پا میکرد هر اندازه هم که بود نمیتوانست انگیزه راستین او را پنهان کند دست کم از چشم نزدیکانش او از رویکرد سازش ناپذیر و تونروی های روزگار دانشجویش پشیمان بود هرچند هنوز ظاهر یک شورشی زمخت را نگه داشته بود پوشش خاکی رنگ مدل چگوارا عینک کلفت و سیبیل پرپشتی که زیر لب قلبهی بالاییش تاب برمی داشت 
بیش از 20 سال فعالیت سیاسی نخست بر ضد شاه و سپس بر ضد خمینی تنها به جایی رسیده بود که آن را در روزهای خوش شکستی تاریخی در ابعادی بینهایت مینامید و در روزهای بد با رکیک ترین واژه تکهجایی که از دهان آشفتهش میگذشت بسیار کم و تنها پس از پیمودن چند پیاله چنین میگفت اما ارمغان تندروی برای او چیزی نبود مگر گذر از بد شاه به بدتر ملا این فکر که برای همیشه یک ناراضی سیاسی بماند و در قربت پیر شود دل سردش میکرد آرمانگرایی او را به سوی حرفه‌ای کشانده بود که امید داشت پاسخگوی آرزویش برای انجام دگرگونی چه بسا کوچک در جهان باشد پرویز و او هر دو در صلیب سرخ کار میکردند و بازسکان پناهندگان را در برلین سرپرستی میکردند هر کدامشان با دستمزد مددکار اجتماعی زندگیشان را میچرخاندند اما برخلاف پرویز که خرسن بود نوری احساس تلف شدگی میکرد با بالا رفتن سن آنچه به آن رسیده بود وارونه چشم داشتهایش مینمود به جای چشم پوشی از چیزهای کوچک نابود شده در آرزویشان میسوخت چیزهای تازه و بهتر را نمیخواست بلکه همان چیزهای کهنه و ناکاملی را میخواست که در کودکی شناخته بود نوری پیوسته در خیال خانه پدریش بود به ویژه کتابخانه طبقه سوم که یک یک قفسه هایش را ارکنان و سنبادکشان و رنگ زنان چنان ساخته بود که بتواند سراسر یک عمر بپاید سراسر عمر او چند دقیقه بعد پرویز لباس پوشیده آماده بود بیان که دیری وقت مانع آراستگیش گردد که آمیزه ای بود از ظاهر جوان او و جلوه دبیرانش اولی به سبب لبخند همیشگی شیطنت آمیز و موهای فندقی رنگش که انگار سر سفید شدن نداشتند و دومی به علت پیراهن مردانه پاکیزه و شلوار با دقت اتوب کشیده ای که قالب اندام ظریفش بود بالا پوشش را قاپید و همچنین مقاله کردهای ایران امروز را تا در راه بخواند. هنگامی که پرویز رسید، چراغ قاب شیشهی منوی رستوران و آویزهای گلنردهی دوسوی درگاه روشن بودند. با خنک شدن شبها، میزهای پیادرو را جمع کرده و به انبار برده بودند و تنها تلمبار سندلیهای کاوچویی سفید کنار ردیف گلدانهای اروس باقی مانده بود. پس از یک سال مالکیت ایرانی رستوران هنوز نمای یونانی داشت بر شیشه پنجرهش نقش چهار کبوتر به گرد آسیابی بادی و همچنین واژه کافه رستوران با الفبای یونانی باستان بالای نام آن میکناس نزدیک یک سال رستوران شماره دو آیب خیابان پراگر پاتوق دیاسپورا بود بیان که این اقبال دستاورد تلاش صاحب آن باشد عزیز یکی دیگر از تبعیدی ها نه میدانست چگونه کاروباری را بگرداند و نه سلیقه و ذوق هنری داشت از وطنگریختگان به آنجا می آمدند چون در حال و هوای ناساز آن تکه هایی از خودشان را میافتند دلتنگی بود که ناتمامی های آنجا را حتی عزیز میزبان ناتمام آنها را دلکش می ساخت موکت چرک خاکستری رنگ سفید اداری دیوارها پیچک های گردالود در گلدان گلهای پلاستیکی گلبرگ افتاده و پسترهای بیغاب رنگ و روباخته جزیره های یونانی اینجا و آنجا بر دیوار همه و همه یادآور من جاکن شده آنها بود میکنوس خودمانی بود و خود را در خور آن میپنداشتند عزیز با همه کاستی هایش میدانست چگونه همدلی آنها را برانگیزد تا گوارش دست پخت بد او را همچون یک وظیفه میهنی به جا بیاورند 
پرویز در رستوران مهمانیار بلوند اوکراینی ماریا را دید که تکه زده بر پیشخان به تنها مشتری در سالن اصلی بی اشتیاق گوش میداد. عزیز همه مشتری ها را رانده بود مگر همین پای ثابت رستوران مرد آلمانی اندک خمیده قامتی که از میز همیشگیش کنار بار گهگاه یکی دو جمله با ماریا رد و بدل می کرد. آن شب عزیز با حرکت دستهایش به شکل ضرب در از هر کس که به رستوران آمده بود با آلمانی شکسته بستهش پوزش خواسته بود. آشپز نه اینجا. مریض. مریض. آشپزخانه بسته. صدای نوری را هنگامی که در اتاق پشتی رستوران میقرید در سالن اصلی هم میشد شنید. این را به من بگو فقط همین را به من بگو که چطور توانستی به همه بگویی جمعه شب در حالی که من خیلی روشن بهت گفته بودم پنجشنبه از فهرست 16 نفری مهمانهایش هیچ کس نیامده بود. پژواک صدای عزیز به گوش می رسید که من و من کنان پاسخ میداد گوش کن مولا مولا لقبی بود که عزیز روی نوری گذاشته بود. تو گفتی جمعه شب به جان دوتا بچه هم قسم تو گفتی جمعه شب گفتی عزیز به همه زنگ بزن بگو که جمعه شب با دکتر توی میکناز قرار داریم این چیزی بود که تو به من گفتی نوری بهت زده دستهایش را بالا برد و تنها گفت امکان ندارد اما عزیز ولکن نبود من کیم که بخواهم با تو یکی بدو کنم مولا جان ولی حافظه من حرف ندارد جمعه شب چیزی بود که خودت به من گفتی آنها دور یک میز دراز ناستوار که عزیز با چیدن سه میز کوچک سر هم بندی کرده بود نشسته بودند. در سر میز دکتر و نوری کنار هم پشت به دیوار و رو به سالن و دو همراه دکتر در برابر آنها. اگر آن اشتباه بر سر زمان دیدار پیش نیامده بود این نشست می توانست رویداد بی همتایی باشد برای شنیدن حرفهای یک رهبر محبوب محلی که توانایی رهبری در بود ملی را هم داشت اما تا ساعت هشتونیم پرویز تنها کسی بود که خودش را رسانده بود. همگی پیش پای پرویز برخواستند. من دیگر پیژامه پوشیده بودم وقتی نوری زنگ زد. به این خیال که دیدار ما فر دکتر با نواختن ضربه نرمی به پشت پرویز سخنش را برید تا جلوی آغاز بگومگوی خسته کننده را بگیرد. عزیز کارهای میزبانی خود را از سر گرفت. با کاردک رومیزی را رفت، شمها را افروخت و پیش از رفتن خاکستر زیر سیگاری ها را کف دستش ریخت. نوری آخرین نگاه خیرهش را به عزیز انداخت و سپس به پرویز باز نگریست و صندلی خالی کنار دکتر را به او پیشنهاد کرد. اما پرویز با دیدن آبجوهای روی میز صندلی روبروی آنها را برگزید جایی که راهش به دستشوی مردانه سرراستر بود هنوز روی صندلی ها جاگیر نشده دوباره پیش پای دو مهمان سرزده دیگر برخواستند دو راننده تاکسی ایرانی که نگه داشته بودند شام بگیرند اما عزیز در پوستشان افتاده بود که بمانند به این امید که جای خالی شنوندگان را پر کنند چند دقیقه نگذشته بود که آخرین مهمان هم از راه رسید. به به چشم ما روشن ببینید کی اینجاست. عزیز به سوی در دوید. آقا مهدی گل خودمان که هیچ جور دیگر هرگز پا به دخمه ما نمیگذاشت. مهدی قهرمان پیشین کشتی پنجه قویش را به سینه فشرد، سرش را به نرمی خم کرد و به همه سلام کرد. عزیز که میکوشید مجلس گرمی کند، بانگ برآورد. از این طرف لطفا راه بدهید به پهلوان. آقا مهدی، آقا مهدی، شما هم که مثل همنامتان امام غایب ناپیدایید. مهدی به پاس نوری که عصر همان روز تلفنی از او خواسته بود بیاید آمده بود. مهدی دارنده مقام قهرمانی کشتی و مدرک مهندسی از دانشگاه شریف بلندپایه ترین دانشگاه کشور می توانست در ایران بماند و از جایگاهی که داشت بهرمند گردد. 
اما هنگامی که پیکارهای ورزشی را واگذاشت و از کشتیگیر به شهروند باز آمد شکوه نامداری در برابر آزارهای زندگی روزانه بیارزش شد سرانجام گذران روزگار همچون راننده تاکسی در برلین به زندگیش دوباره یک پارچگی داد هر جا که میرفت کسی نبود اگر همان مهاجر گمنام و نادیدنی نوری سرشار از قدردانی در گوش مهدی نجوا کرد یک پارچه جواهری دمت گرم که آمدی سپس صندلی خالی کنار دست راستش را برای او پیش کشید هنگامی که همه دوباره پشت میز نشستند یکی از مهمانان سر سخن را باز کرد با همه احترامی که برایتان قائلم عرض می کنم دکتر شما باید به مسئله امنیت خودتان بیشتر برسید شما به محافظ نیاز دارید به محافظ شخصی اما دکتر اندرز او را پس زد محافظ شخصی را نازپروردگی پرهزینه ای میافت که به او سخنگوی مردمانی تنگ دست نمی آمد. شاید هم همان رگه متافیزیکی که مرگ را خار می شمارد در او هم همچون هر ایرانی دیگری بود گویی آرمانی که برای آن پیکار میکرد بزرگتر از آن بود که بگذارد به امور فانی تن بدهد دیری بود که هواداران دکتر اندیشناک امنیت او بودند چیزی که خودش میکوشید با بازگویی یک حکایت از شدت آن بکاهد زندگی و مرگ دروی یک سکند این را پیشمرگی در کوههای کردستان به من آموخت با چوب دستش خطی روی خاک کشید و یک سویش ایستاد نگاهش را به چشمهای من دوخت و گفت کاک دکتر این زندگی است بعد پرید سوی دیگر خط و باز به چشمهای من نگریست و گفت این یکی مرگ کاک دکتر او به من نشان داد که مرگ چگونه به سان سایه‌ای در پی ماست بیهوده است که از چیزی که همیشه با ماست بترسیم نمیدانیم کی اما چند ثانیه نه بیشتر همه چیزی است که ما را از آن جهان جدا میکند پرویز با خود اندیشید چقدر فتلیست؟ به باور او آنچه کردها و همه ایرانیان سرخورده به آن نیاز داشتند نه یک عارف رهبری پراگماتیک بود که تن به تسلیم نمیدهد به ویژه به مرگ اما پیش از آنکه اعتراضش را به زبان بیاورد دکتر بر سر سخن دیگری رفته بود و به پرسشی درباره کردستان و حال و روز مردمانش پاسخ میداد دکتر با دقت به سخن دیگران گوش میسپارد او خوشخویی خودمانیش را جانشین کمبود کاریزمایش میکرد آدابدانیش دلانگیز بود نمیگذاشت بشقاب کسی خالی بماند و هر کس که از جایش بلند میشد او هم صمیمانه برمیخواست دکتر با موهای ریخته و گونه های گوشتالود حتی در ستیز جویانه ترین شمایل رسمیش اونیفرم جنگی به تن و تفنگی بردوش از یک پلیس سر چهار راه هم ترسناکتر نبود اگر در میان مردمی سرکوب شده پا به جهان نگذاشته بود استاد دانشگاه میشد یا پژوهشگری در یک آزمایشگاه اما از همه سالهای دانشندوزیش تنها عینکی دست فلزی بر مانده بود و عنوان دکتر با همه خونگرمی دکتر گفتگو پا نگرفته سرد میشد دستیارهایش یکی زیادی خاموش بود و دیگری در حرف زدن چنان ناشکیبا که سخن دیگران را پیوسته میبرید پرویز کم کم بیتاب میشد دلش میخواست به خانه بازگردد اما میدانست که نمیتواند که نوری تا پیش از آوردن شام نمیگذارد ساعت نه شب تلفن آپارتمان شماره هفت زنفتنبرگ رینگ در شمال برلین یک بار زنگ خورد. پس از چند ثانیه باز زنگ خورد و دیگر هیچ. چهار مردی که در آپارتمان بودند گوشی را بر نداشتند. شش روز تمام خود را برای این لحظه آماده کرده بودند. برای شنیدن دو زنگی که به آنها میفهماند که شکارشان به دامگاه آمده است. گوش به زنگ شش روز تمام از آن خوابگاه تنگ جز برای خریدهای ناگزیر بیرون نرفته بودند 
صبح آن روز را به پاک کردن دستگیره های در پیشخان های آشپزخانه دستگیره کابینت ها قفسه های یخچال و هر سطح دیگری که اثر انگشت هایشان می توانست رویان مانده باشد گذراندند بعد از ظهر دو تن از آنها برای خریدن ساک ورزشی به فروشگاه محلی وولورس رفتند و پس از ساعتی با یک ساک سیاه و سبز با آرم اسپورتینو بازگشتند که به بهای 24 مارک و 95 فنیخ آخرین هزینهشان در راه پلیدی خریده بودند روز پیشش همان دو به محل دورافتاده‌ای رفته بودند در زبان خودشان به نقطه کور برای دریافت محموله‌ای که آن را کس نادیده‌ای پیشتر آنجا گذاشته بود بسته سلاح‌های جاسازی شده در یک کارتون میوه را برداشتند و در صندوق عقب اتومبیل BMW خود پنهان کردند فردای آن روز ششمین و آخرین روز صبح خیلی زود سرکرده گروه پیش از آنکه کسی بیدار شود از خانه بیرون رفت و بعد از ظهر با یک پاکت عکس بازگشت به یکی از آنها دستور داد که برود و کارتون میوه را از صندوق عقب ماشین بیاورد پس از قفل کردن در و کشیدن کرکره ها عکس ها را که بیشترشان پرتره بودند بین زیر دستانش گرداند نخست عکس های مرد کموی میانسالی با صورتی گرد و عینکی دست فلزی بر چشم سپس عکس های دیگر از همان آدم کنار دو مرد جوانتر با سیبیل اما ریش تراشیده موهای شانه زده به یک سو سیاه حالت چهره هاشان مطیع محتوای کارتون هم دست به دست شد یک مسلسل یک تپانچه دهها فشنگ و دو صدا خفه کن سلاحها را باز کردند و بستند پرخالیشان کردند نشانه گرفتند بدون گلوله ماشه هایشان را آنقدر چکاندند تا با آنها خوب اخت بشوند سپس همه را به کارتون بازگرداندند و دوباره در صندوق عقب ماشین پنهان کردند بی ام وی آنها در جایی که پار شده بود خودرویی بود کنار خودروهای دیگر اما نه برای زمانی دراز به زودی روزنامه‌نگاران و بازپرسان ریزترین ویژگی هایش را از رنگ آبی ملایم آن گرفته تا شماره پلاک به آر 55503 و قیمت خریدش 3120 مارک همچون آهنگی آشنا تکرار می کردند. پس از غروب آفتاب سجاده هاشان را پهن کردند و رو به سوی کعبه ایستادند تا آخرین نماز را پیش از انجام معمولیتشان با نام رمز فریاد بزرگ علوی بخوانند. علوی همچون شیعی که باور به آن را بانگ می زدند. پس از تکزنگ دوم سرکردهشان اعلام کرد وقتش شد. دوتا از زیر دستانش آپارتمان را ترک کردند و سوار بیمه شدند و به راه افتادند. خود او و مرد چهارم هم بیرون آمده یک تاکسی صدا زدند که تانیمه راه آنها را برد. از تاکسی که بیاده شدند از پله های یک ایستگاه مترو پایین رفتند. از دالانی زیرزمینی گذشتند و از پله های آن سر دیگر مترو بالا آمدند. به بیرون که رسیدند یک تاکسی دیگر صدا زدند. ساعت 9:30 دقیقه هر چهار مرد نزدیک میکنوس به هم پیوستند. ساعتی بعد یک مرسدس سیاه سر چهارراه روبروی بنبست نگه داشت. سرکرده گروه به سوی خودرو رفت و چند کلمه با سرنشینان آن رد و بدل کرد. برگشتنا از کوچه باریکی آمد که حیات بازی کودکستان را از انبار پشتی رستوران جدا میکرد. از پنجره دیدور به اتاقک پشت رستوران نگاهی به درون آن انداخت. سپس خود را به بی رساند و در صندوق عقب آن را باز کرد.
عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانی www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید